0: Grüß euch und herzlich willkommen an alle Fans der gesunden Bewegung. Heute sprechen wir nämlich über das Thema Halux valgus und Halux valgus Mythen. Erstmal natürlich, was ist ein Halux valgus? Zweitens natürlich, woher kommt diese Erkrankung, diese Fehlstellung? Und ähm, dann drittens ähm, habe ich drei Mythen für euch mitgebracht, die wir heute etwas näher beleuchten und äh, die ich natürlich auch widerlegen werde, verbal. Erstens mal, das ist genetisch. Zweiter Mythos, von High Heels oder nur bei Frauen ist dieser Halux Valgus zu finden. Dritter Mythos, gegen einen Halux Valgus kann man nichts tun, außer ihn zu operieren. Und natürlich werde ich euch am Ende auch noch ein paar individuelle ähm, Lösungen anbieten. Genau. Ja, erstmal zu mir. Ich bin Vivi, falls ihr mich noch nicht kennt. Hello, herzlich willkommen. Ich bin Physiotherapeutin und Barfußcoach. Und ich habe ein Programm entwickelt, ähm, in dem es genau darum geht, Halux Valgi zum Beispiel und andere schmerzhafte Fußleiden, durch Training ähm, zu behandeln, genau, wegzutrainieren sozusagen. Trainieren statt operieren ist meine, ist meine Devise, mein Motto. Und heute sprechen wir, wie gesagt, über das Thema Halux Valgus. Da habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren, in denen es mein Online-Business, mein Online-Kurs Online schon gibt, natürlich einige gesehen. Wir sind jetzt ähm, beim 19. Barfuß-Power-Kurs angekommen, der jetzt gerade läuft, Jetzt fängt am 4.4. der nächste barfuß power an. Der nächste und wahrscheinlich auch der letzte, denn es fängt was Neues an. Genau, also der 20. barfuß power startet und da habe ich natürlich ein paar Füße gesehen in der Zwischenzeit. Ich denke mir immer, wenn mein, wenn mein Handy geklaut werden sollte oder irgendwie irgendeine Observation unterzogen werden sollte, dann werden sich die Menschen, die das anschauen, sehr, sehr wundern, wie viele Fußfotos da drauf sind. Ja, <lacht> es wird mir bestimmt sehr unangenehm werden, aber ich kann es ja dann erklären. Ähm, genau, also, was ist ein Halux Valgus überhaupt? Wenn ihr euch jetzt denkt, hä, habe ich noch nie gehört, was ist das denn? Stellt euch einen Fuß vor, der vorne immer spitzer zuläuft. Das heißt, die Zehen, der große Zeh und der kleine Zeh, die, die werden immer bessere Freunde und die laufen sozusagen aufeinander zu. Genau, und das bei dem großen Zehen, Hallux heißt übrigens Großzehe und Valgus heißt nach innen geneigt, das beim großen Zehen, wenn der sich so zum zweiten Zehen hinbiegt, das nennt sich Hallux Valgus. Streng genommen ist das erst ein Halux Valgus, wenn, der, wenn die erste Mittelfußzehe, der erste Mittelfußknochen, also das, was hinter dem, also proximal, nee, warte mal, das, was näher zum, zum Körper dran ist, eben, also das, was doch proximaler ist zum Körper, das ist ähm, der erste Mittelfußknochen, das erste Meter. Und äh, wenn dieses mit einem Winkel größer als 12 Grad zum zweiten Meter, äh, zum zweiten Mittelfußknochen abweicht oder abdriftet, ähm, in eine Varusstellung übrigens, dann nennt man das einen Hallux valgus. Genau. Ähm, das ist eine... Arthrotische Veränderung, das heißt der Fuß, das Grundgelenk, das kann sich entzünden, rot werden, schmerzhaft werden beim Abrollen, schmerzhaft sein, heiß werden natürlich, was auch noch zu einer Entzündung mit dazugehört und auch anschwellen und das ist extrem unangenehm, also ich kann es euch nicht empfehlen. Ich weiß das selber so genau, nicht weil ich das selber schon hatte, sondern weil meine Mama das hatte mal. In einem Sommer ist es dann so richtig aufgeblüht. Und als sie dann nur noch barfuß gegangen ist, ist es Gott sei Dank besser geworden. Aber erst dann, als sie richtig Schmerzen hatte, hatte sie sich genötigt, gefühlt auch mal meine Übungen zu machen. Wie es immer so ist, die Familie zu therapieren, ist am allerschwierigsten. <lacht> Kann ich nicht empfehlen. Genau, also, Ursachen für einen Halux valgus können sein, erstens mal Fehlhaltungen. Und das ist eine ganz, ganz große ähm, Kategorie. Da fange ich am besten gar nicht so ausführlich damit an. Damit gehört ein, ein Hohlkreuz mit rein. Damit gehört nicht nur die Fehlhaltung von oder eine. Ist, suboptimale Haltung des Rückens, sondern auch vom Becken und von den Hüftgelenken, von den Knien, also wenn wir jetzt mal kurz an x beinstellungen denken und natürlich auch an die Sprunggelenke, die eher nach innen knicken, also Knicksenkfüße und Spreizfüße. Das sind alles Fehlhaltungen, die dazu führen, in Klammern können, dass sich ein Hallux-Valgus entwickelt und auch schlimmer wird. Darüber möchte ich nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen, aber auch ein gutes Wort, ähm, weil ich da wirklich mal richtig deep ähm, mich in das Thema mit euch reinbegeben will. Genau. Eine andere Ursache sind natürlich... Die Schuhe, die sonst so als ähm, normal angesehenen, viel zu engen äh, und nicht ganz komplett flachen Schuhe, ähm, die sind natürlich auch auf jeden Fall nicht förderlich für eine gesunde Fußform. Aber ich würde so weit gehen und zu so sagen, das ist nicht die Ursache, die eigentliche Ursache, sondern eher so eine Nebenursache. Deswegen nenne ich sie als zweites und eher so ein bisschen leiser als die Ursache mit den Fehlhaltungen. Habt ihr gehört, war lauter, ne? Genau. Also, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Thema Mythos Nummer 1. Das ist genetisch. Und wenn man so hört, ja, das ist halt genetisch, das ist halt, da kannst du nichts machen, das hat deine Mama auch schon gehabt und deine Urgroßmutter hatte das auch schon, dann kommt man eher so in so eine Opferrolle rein, in so eine passive Rolle, ne? Und nicht so in die, in die Position, wo man sich denkt, okay, cool, ich nehme das in die Hand, ich mache das jetzt selber. Ähm, und Witzigerweise, eigentlich hat es wenig mit Witz zu tun wie wir, ähm, traurigerweise sind es bei 98% der Menschen, die einen hallox haben, gar nicht ähm, die genetischen Voraussetzungen dafür, dass sie diese Fehlstellung haben und die Schmerzen unter Umständen, sondern es sind einfach Lebensgewohnheiten. So wie ich gerade schon gesagt habe, das Thema Fehlhaltungen. Nur weil deine Familienmitglieder auch dieses Symptom zeigen, heißt es noch lange nicht, dass dazwischen ein kausaler Zusammenhang besteht und dass es tatsächlich... Ähm, die Ursache dafür ist, dass du das auch hast. Also nur weil das zum Beispiel meine Mutter hat und weil ihre Mutter das hat und weil sogar meine great Grandmother das auch hatte. Ähm, Christina Cloud-McJohnson, wir ähm, erinnern uns, ähm, oder ich mich zumindest, aus Erzählungen daran. Meine Mutter hat immer erzählt, also deine Urgroßmutter, -Ur so heißt es auf Deutsch, war eine sehr kleine Person, also wahrscheinlich noch kleiner als ich mit meinen 160 und die war Friseurin und sie hat den ganzen Tag hohe Schuhe getragen, damit sie äh, bei sitzenden Menschen ähm, ja, gut an die Haare kommt. Und sie hat so, so schlimm zusammengeknüppelte Füße gehabt, laut den Erzählungen meiner Mama. Also nur weil es wie bei mir in der Familie liegt, heißt es noch lange, dass es der Grund dafür ist, dass ich auch einen Ansatz von einer 10-Fehlstellung hatte, vor ein paar Jahren, bevor ich natürlich auf die Idee gekommen bin, dass man da selber was dagegen tun kann. Genau, und so ist es auch bei dir. Also die anderen 2%, die bei 98% übrig bleiben, bei denen es vielleicht genetisch ist, die teilen sich auf entweder in angeboren und äh, momentan idiopathisch, also weiß man nicht, woher das kommt, oder aus äh, der Erkrankungsecke Rheuma. Also es gibt im rheumatischen Formenkreis ein paar ähm, Erkrankungsarten, Formen, die dann eben die Entwicklung eines Heilungsvorgos zeigen und das ist ja vermutlich äh, genetisch bedingt, aber das sind eben nur 2% und die anderen ganz, ganz vielen Menschen, die können selber was dagegen tun und äh, da kommen wir auch dann nachher bei Mythos Nummer 3 nochmal drauf zu sprechen. Mythos Nummer zwei, das kommt von High Heels, beziehungsweise das haben nur Frauen, weil ja die meisten Frauen ähm, oder weil die meisten High Heel Trägerinnen Frauen sind. Natürlich gibt es auch Männer, die High Heels tragen, ähm, aber das kann man ganz, ganz leicht entkräften, indem man sich einfach die ganzen vielen Männer anschaut, die auch einen hallux Virus haben. Ich hatte davon natürlich schon einige im Kurs, weil auch die Schmerzen haben und auch die, ähm, was gegen ihre Schmerzen tun wollen. Also es hängt nicht nur damit zusammen, dass, man, dass es von High Heels äh, tragenden Menschen nur äh, gesehen wird oder äh, sich ausprägt. Sorry, mein Deutsch ist ein bisschen am Ende jetzt schon. <lacht> Sondern wir sehen das eben auch bei Männern. Und was machen Männer auch? Männer tragen auch viel zu enge Schuhe. Vielleicht tragen Männer sogar mehr zu enge Schuhe im Alltag als Frauen ich will eigentlich weg von diesen Gender-Stereotypen. Es gibt einfach viel zu viele enge Business-Schuhe und die gibt es bei beiden oder bei allen Geschlechtern, wenn man jetzt alle anderen 72 Geschlechter noch mitzählt. Dann ähm, ja, sollten wir einfach alle auf unsere Schuhwahl achten, beziehungsweise, wenn es möglich ist, natürlich keine Schuhe tragen. Das ist ja wohl klar. Genau. Mythos Nummer 3 man kann nichts dagegen machen. Also wenn das so wäre, dann wäre ich ja seit zwei Jahren äh, nicht dabei, einen Kurs dafür zu entwickeln und würde nicht so viele tolle ähm, Ergebnisse sehen. Natürlich kann man was dagegen machen. Genau. Ähm, ich möchte euch ja, wie ich am Anfang schon versprochen hatte, ein paar Lösungen anbieten. Und das Wichtige ist aber, ich habe euch ja kurz erklärt, ähm, dass es am, an, an einem Hohlkreuz liegen kann, dass es an einer X-Beinstellung an den Knien liegen kann, dass es an eurem Knicksenkfuß liegen kann. Und wenn man das jetzt andersrum ähm, quasi von hinten aufzäumt, das Pferd, dann kann man auch sehen, dass es ziemlich wenig bringt, wenn man einfach nur ähm, die, die Umstellung an einem Grundgelenk am C ändert. ja. Also es gibt ja oftmals die Aussage oder vielleicht erkennt ihr euch in der Situation wieder, ihr habt Fußschmerzen oder Schmerzen irgendwo und ihr geht in eine orthopädische Praxis, ihr wartet gefühlt mehr als 90 Minuten im Wartezimmer, werdet dann für fünf Minuten ins äh, Besprechungszimmer gerufen und bekommt dann irgendeinen Zettel, auf dem irgendwas Kryptisches draufsteht, das euch niemand erklärt beziehungsweise wo draufsteht, ja hier einmal Einlagen oder hier einmal Schmerzmittel. Ne? Das ist einfach nicht die Lösung, wie man ähm, ja wirklich langfristige und nachhaltige Lösungen findet, zumindest nicht in meiner Ansicht. Und es gehört einfach mehr dazu, als einfach nur diesen Zehen zu operieren. Ich kann mich sogar daran erinnern, ich hatte, als ich noch in Stuttgart gearbeitet habe, in einer Praxis, eine Patientin, die sich ihren Halux valgus das zweite Mal operiert hat, der gleiche Fuß nach zehn Jahren, weil die Symptomatik, also weil sich das eben nochmal gezeigt hat, dass der C so weit nach innen wandert und diese Walgusstellung einnimmt, weil die Symptomatik eben nochmal kam, weil, Fragezeichen, Fragezeichen, ich vermute, die Ursache nicht gefunden wurde. Und für mich ist natürlich immer wichtig und auch sinnvoll, die Ursache des Problems zu finden, damit man das Problem nachhaltig lösen kann. Ich nehme an, ihr versteht nicht warum. Genau, also Mythos Nummer 3, kann man nichts machen außer operieren. Ähm, es gibt sehr viele Lösungen, eben wenn man jetzt, wie ich gerade schon versucht habe, anzufangen zu erklären und dann durch meinen eigenen komplexen Gedankengang unterbrochen wurde von mir selbst, ähm, wenn man jetzt diesen großen Zehen sieht als einfach nur alleiniges Symptom, dann übersieht man das Symptom Spreizfuß. Also wie ich anfangs erklärt hatte, zwischen dem ersten Meter und dem zweiten Meter entsteht ein größerer Winkel als normal ist, nämlich mindestens 12 Grad Winkel. Und das führt natürlich dazu, dass man auch den Spreizfuß irgendwie erkennen muss. Ja, Also der Fuß wird im vorderen Bereich immer breiter. Woher kommt das das kommt wahrscheinlich daher, dass der ganze Fuß immer den ganzen Tag in viel zu engen, ähm, und ja, konventionellen Schuhen steckt und auch gar nicht richtig arbeiten kann. Das heißt, der kann nicht auseinandergehen, wenn das Gewicht, äh, übertragen wird auf diese, auf den Vorderfuß und dann sich reaktiv zusammenziehen. Nee, das funktioniert einfach alles nicht. Und wahrscheinlich liegt auch viel zu viel Gewicht auf diesem Vorderfuß, weil man entweder nur einen kleinen Absatz hat, in Form von einfach so einer Fersenerhöhung, die ja ganz normal und konventionell ist, oder indem man eben doch regelmäßig höhere Absätze trägt. Ähm, oder indem man auch ähm, ja, sein, sein Gewicht nicht gleichmäßig auf den Fuß verteilt hat. Das kann natürlich auch daran liegen, dass man eine ungünstige Körperspannung hat, indem man zum Beispiel ständig vorne in seinen Strukturen drin hängt, anstatt ähm, ja, eine, eine angebrachte und adäquate Spannung zu haben in, im ganzen Oberkörper. Das heißt, das, da sind wir wieder bei den Ruhkreuzmenschen, bei den wozu ich mich übrigens auch zähle. Ähm, ja, Also da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Und ganz, ganz viel zu beobachten, bevor man sagt, okay, ich operiere einfach nur einmal hier unten am großen C irgendwas rum. Und das ist auch der Grund, warum solche Symptome immer wieder kommen. Ne? Weil einfach, ja, das nicht ganzheitlich angeschaut wurde und nicht ganzheitlich gelöst wurde. Genau, also was kann man dagegen machen, wenn man so einen Halux valgus hat? Ich würde euch empfehlen, da eine individuelle Lösung zu suchen. Und das machen wir übrigens auch im Barfuß-Power-Kurs. Also mein Konzept, barfuß power das ich jetzt seit zwei Jahren so unterrichte, beziehungsweise auch äh, an meine zwei Physiotherapeutinnen aus dem Team, Dani und Tina, weitergegeben habe. Das richtet sich danach ähm, natürlich nicht nur, wie sieht das Bild aus von den Füßen, sondern auch, wie, wie fühlt sich der Mensch? Was hat der Mensch ähm, für... Tests gemacht, mit uns natürlich dann im Willkommensgespräch des Baruch-Power-Kurses, was ähm, zeigt der Mensch dafür ähm, Schwachstellen, welche Tests sind positiv, welche sind negativ, welche Muskelgruppen sind vielleicht zu aktiv, welche Muskelgruppen sollten vielleicht gestärkt werden. Ähm, und dann suchen wir da individuell Übungen raus für dich, damit du genau für deine Problematik eine, eine Lösungsstrategie ähm, hast und eben natürlich auch einen Trainingsplan. Ähm, genau. Aber was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, ähm, Gesundheit ist für mich sehr viel mehr, als einfach nur schmerzfrei zu sein und auch einfach äh, viel, viel mehr, als nur eine 1A-Anatomie zu haben. Gesundheit geht ja darüber hinaus und deswegen kümmern wir uns auch mit unserem biopsychosozialen Ansatz darum, dass es dir ganzheitlich gut geht. Ähm, und ich habe schon gehört, bei mir auf der Webseite steht, biopsychosozialer Ansatz, was heißt das überhaupt? Das bedeutet, ganz, ganz grob erklärt, dass wir deine Biologie natürlich mit beachten und mitcoachen, also das, was, wie, wie funktioniert dein Körper, was braucht dein Körper, um gesund zu sein, da gehört natürlich auch Ernährung mit dazu. Wenn du eine riesen Entzündung an einem großen Zeh hast und die bei jedem Schmerz, äh, bei jedem Schritt schmerzt, dann gehört für mich das automatisch mit dazu, dass du nicht noch mehr in deinen Körper reinschüttest, was dir schadet, was deine Entzündungswerte noch mehr nach oben treibt, sondern dann ist es für mich eine logische Konsequenz, dir zu sagen, hey, hör mal zu, ähm, darauf und darauf könntest du vielleicht in den nächsten zwei Wochen mal verzichten und gucken, ob es dir damit besser geht, ähm, um eben da für die Biologie äh, ähm, ja, einen Ansatz zu haben, um dir zu helfen, biologisch. Ähm, Psycho ist natürlich allen klar, es gibt psychologische Stressoren, die jeder Mensch hat, für jeden Mensch sind die vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber die ganzen Stressoren, die wir in unserer modernen Welt so haben, die sind natürlich nicht förderlich für einen, ja, einen entspannten, gesunden Körper und deswegen gibt es in meinen Kursen und in meinen Konzepten auch immer was, ja, was zum Thema Stressmanagement eben ein, ein, ein Rat ist oder eine Inspirationsquelle. Ähm, und natürlich aber auch zum Thema Biohacking. Das heißt, wie viel kann ich machen? Ähm, wie kann ich meinen Stress managen? Aber wie kann ich auch meinen Schlaf managen? Wie kann ich zum Beispiel über Licht ähm, mich informieren? Ähm, künstliches Licht, natürliches Licht. Wie kann ich das nutzen, um meinen Körper gesunder zu machen? Genau, also wenn dich da was interessiert, dann gibt es auch da in meinen Konzepten immer einen, ja, eine, eine Quelle sozusagen, um sich da zu informieren. Ja, und sozial, das können wir von, also wir sind immer noch beim biopsychosozialen Ansatz, das Soziale ähm, ist erstens mal, wie du lebst, ähm, also in, 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 ja, wie ist dein Lebensumstand, wie lebst du, wie, sind, wie ist dein Alltag sozusagen, aber natürlich auch sozial ähm, im Sinne von, mit wem lebst du, welche Menschen sind da um dich herum, tun die die Menschen, zu 90% gut oder tun die dir zu 90% nicht gut. Also auch solche Fragen, finde ich, muss sich jeder Mensch stellen, der da ja, sich verbessern möchte, der chronische Entzündung loswerden möchte. Genau, deswegen finde ich so einen Ansatz als ganzheitlichen Ansatz einfach total sinnvoll. Genau. Aber weiter geht es mit den Lösungen. Ich habe ja schon gesagt, ich finde individuelle Ursachen zu finden ganz gut und sinnvoll. Da helfen wir dir mit, mit dabei, ähm, beziehungsweise ich habe dir jetzt hier auch ein paar Ideen gegeben. Aber natürlich ist auch ein maßgeschneidertes Training wichtig. Das heißt, es geht nicht nur darum, ähm, trainiere einfach das Abspreizen deines Fußes oder trag hier diese Zehentrenner, sondern es geht vielmehr darum, die Schwachstelle zu finden und dann da eben gezielt dafür Übungen zu machen. Genau. Übrigens, was das Thema Zehntrenner angeht, es werden ja oftmals diese, ähm, diese Silikondinger, die man sich zwischen die Zehen schiebt oder wo man alle fünf Zehen ähm, reinziehen kann, anziehen kann, ähm, angeboten oder angepriesen. Man muss dabei bede bedenken, dass wenn man so ein Silikonding zwischen den Zehen hat, dass es nicht unbedingt heißt, dass, es dann, äh, dass die Zehen dann eine gesunde Form annehmen. Erstens, ähm, weil... Du natürlich damit auch bewirken kannst, wenn dein großer Zeh so unflexibel ist und unbeweglich, dass der einfach, dass dieses Silikonding einfach den zweiten Zeh noch weiter in die falsche Richtung schiebt, weiter nach außen in Richtung die anderen kleinen Zehen. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache, ne? Und zweitens, wenn du so ein Silikonding anhast oder so ein Sockentrenner oder wie auch immer sie alle in welche Ausführung es sie gibt, das ist einfach keine aktive Lösung. Ja, du kannst damit natürlich so bedingt, wie ich gerade eben erklärt habe, auch mit Nebenwirkungen, ähm, deinen ja, die ganze Struktur am Fuß daran gewöhnen, in eine andere Richtung sich zu bewegen oder vielleicht wieder in die normalere Richtung, sodass das Gelenk nicht mehr so subluxiert ist, also nicht mehr so halb ausgerenkt ist, sondern wieder mehr auf den großen Zehen, also in das Grundgelenk reinrutscht. Aber das ist eben ja nur der passive Teil, der aktive Teil der, der ganzen ähm, Lösungsstrategie von mir, ist, dass du natürlich die Muskulatur auch trainierst, dass die deinen Zeh auch dort halten kann. Weil sonst ist es wie mit den Einlagen beim Plattfuß. Da trainierst du ja dann auch nicht, dass der Plattfuß quasi sich aktiv äh, zu einem gesunden Fuß wieder aufrichtet. Sondern es geht darum, dass dein Zeh oder beziehungsweise dass dein Gehirn weiß, ah, da unten gibt es einen Muskel und diesen Muskel, den kann ich ansteuern und mit diesem Muskel kann ich den Zeh wieder in Linie ziehen, also wieder quasi auf Achse bringen. Also, dass du das wieder gerade über den Abrollen kannst. Genau. Das ist super wichtig, das zu verstehen, dass es einfach keine aktive Lösung ist. Ja, ähm, was so ein kleiner Kompromiss ist, und das kann ich dir vielleicht auch als Tipp mitgeben, wenn du so einen Zehntrenner hast oder tragen möchtest, weil du einfach der Struktur oder den Strukturen am Fuß, den Bändern, der Kapsel und so weiter, so ein bisschen, ähm, wenn du damit den Platz schaffen möchtest für die gesunde Bewegung, dann trag diese Zehntrenner in Aktivität, also wenn du zu Hause bist zum Beispiel und barfuß sein kannst und äh, ja, den Haushalt machst oder halt irgendwas zu Hause machst oder wenn du es im Garten trägst oder wenn du unterwegs bist, dass du auf jeden Fall Schuhe trägst, ähm, in die das alles reinpasst, der, deine Füße und die Zehentrainer logischerweise. Ja, ähm, trag die Dinger auf jeden Fall im Aktiven und nicht nur einfach abends auf der Couch oder wenn du sogar schläfst, das würde ich überhaupt nicht empfehlen. genau. Und trag sie auch nicht, wenn sie dir Schmerzen verursachen. Genau. Ja, ich würde sagen, ich habe dir ein paar Einblicke gegeben in meine Sicht auf das Thema Hallux Valgus. Ich habe natürlich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und du kannst dir selber äh, überlegen, ähm, welcher Ansatz für dich sinniger erscheint. Ähm, ich lade dich auf jeden Fall herzlich dazu ein, wenn du dir denkst, boah cool, finde ich mega gut diesen Ansatz. Ich möchte meine Gesundheit auf jeden Fall jetzt spätestens in die eigenen Hände nehmen und ich will beim nächsten Buffus Powerkurs am 4.4. noch mitmachen. Dann lade ich dich wirklich ein, auf meine Webseite zu gehen und zu gucken, ähm, gibt es da noch Plätze frei, ist der Kurs noch da? Denn natürlich ist es wie jedes Mal, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und du kannst beim Kurs mit der Dani mitmachen, mit einer meiner Physiotherapeutinnen aus meinem Team. Ähm, und das ist jetzt wieder ein Sonntagskurs. Das heißt, äh, das Live-Training, das einstündige Live-Training am Sonntag. Das ähm, wird natürlich auch immer aufgezeichnet, sodass du mal nicht kannst, aber das findet immer Sonntag statt. Also die große Austauschrunde, Fragerunde zum Kurs, die ähm, ist eine Stunde, wie ich schon sagte, und wird über Zoom stattfinden und wird auch aufgezeichnet, sodass du, falls du keine Zeit hast, dir das angucken kannst. Die restliche Kommunikation, die verläuft über eine Signalgruppe oder Signal oder wie auch immer du das nennen möchtest oder aussprechen möchtest, genau. Wie ich schon vorher angedeutet habe, es gibt ein Willkommensgespräch, wo die, die Dani dich dann assessen wird. Das ist ein neudeutsches oder eigentlich englisches Wort für Befundung, Untersuchung, wo sie, sich unter, wo sie dich untersuchen wird, wo du ein paar Tests machst, damit man einfach sieht, ja, wie, wie ist die Lage, welche Übungen brauchst du. Und dann gibt es noch ein Abschlussgespräch, das auch quasi ein Einzelgespräch ist, wo man nochmal schaut, was hat sich getan, welches sind deine drei allerwichtigsten Übungen, die du weitermachen könntest, in den nächsten zwei, drei Monate zum Beispiel. Ähm, genau, wo du nochmal deine Fragen individuell stellen kannst. Yes, wenn du möchtest, schau auf www.barfuß.com vorbei. Dort findest du unter Kurse die aktuellen Angebote und ich hoffe, du hast richtig Bock, ähm, deine Füße stark gesund und schmerzfrei und beweglich zu machen, sodass du mit einem richtig affenkoolen, neuen Lebensgefühl und richtig viel Stärke in den Frühling starten kannst. Yes. Also, wenn du dir jetzt denkst, oh ja, das mache ich unbedingt für mich, ähm, dann geh auf vivi und schau mal, ob es noch Plätze gibt. Jetzt danke ich dir natürlich ganz arg fürs Zuhören. Ähm, ich freue mich, wenn ich dir helfen kann mit meinem Content und hoffe, du hast noch einen wunderschönen Tag. Ich sage mal, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Eure Vivi.